Eh, Pruebitas, pruebas de sonido. Yo hablo alto, pero tampoco los pasemos, ¿no? O sea, pero tienes que dar todo, tía. Esto pasa una vez en la vida. Madre del amor hermoso, qué nervio. Vale. Bueno. <risa> que empezamos. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy tengo aquí a Marina. ¿Conde Pantoja? ¿Pantoja Conde? Borra ahora mismo eso. No pienso borrar <risa> nada. Vamos del tirón. A ver, mi nombre auténtico y verdadero del DNI es Marina Pantoja Conde. Pero, eh, pues por motivos obvios, decidí obviar el apellido de mi padre y pasar directamente al de mi madre para montar una empresa de moda. ¿Pero cómo es posible que no te aferraras, que no te aferraras al apellido de tu padre? Porque pensé que una empresa llamada La Pantoja no iba a triunfar en el mercado, en el nicho del lujo y la moda. No sé por qué, pero yo creo que ahí el instinto me funcionó. Bueno, espérate, espérate, que me, ya me estoy yendo por las ramas. El caso es que tengo a Marina Conde, Pantoja, que no se entere nadie, la reconoceréis, bueno, eh, de ingeniero industrial reconvertida a diva de la moda. La reconoceréis por sus casas militares, aunque te has, ahora te has diversificado muchísimo. Ahora hago de todo. Ahora haces de todo y lo que queda me da a mí. Que han llevado todas las celebrities de este país y otras tantas de fuera de nuestras fronteras, que lo sé yo, que tú eres muy diva. Y sí, puedes encontrar su ropa súper poderosa en lacondesa.es o en su tienda física en Madrid. Sí. Y en otros puntos de venta, Y en un montón de, de, de puntos multimarca, que si no se enfadan y lo entienden. Y con razón. Y hombre, claro. Están ahí las tiendas luchando. Total. En un montón de tiendas que pueden encontrar en tu web. En la web hay un listado en localizador o, o contacto. Contacto. Perfecto, pues después de esta entrada que hemos tenido tan organizada, preséntate, hija. Hola, amiguitos. Eh, soy Marina Conde, a secas. Eh, soy una mujer, a pesar de que la voz indique lo contrario, pero ruego eh, me perdonéis, pero tengo un, un, una afonía muy grande. Y como dice Charuca, bueno, pues tengo una marcada de moda que fundé en España eh, de la nada. Entonces me imagino que eso es lo que interesa, ¿no? Que absolutamente de la nada, yo estudié ingeniería industrial, no me gustaba la ingeniería industrial, a mí lo que me gustaba era el fantástico mundo de la moda, y hubo un momento de mi vida en el que lo dejé todo y empecé la condesa. Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ocho años después, ocho años después, pues lo que tú has dicho, puntos multimarca, página web, empleados, desfiles, toda esta cosa semi-glamurosa. Es muy glamurosa mujer, lo que pasa es que tú sabes lo que hay detrás de las bambalinas. Sí. Y sí que es verdad que este programa se llama Jefa de tu Vida. Aquí qué hacemos, inspirar a otras jefas que van a repetir tus pasos, los míos, y tú nos puedes inspirar de dos maneras. Empoderándonos con la ropa, porque nos vas a dar unos consejitos para estar poderosas, que es lo que tú quieres con tu marca, y también contándonos cómo fue este paso de, de tú, que haces ingeniería industrial por aquello de las salidas, y ahora eres diva de la moda. ¿Cómo fue...? Este, este ¿Cómo se pasa de unos estudios que luego ves que en realidad no te molan y que no es lo tuyo a ser ahora la reina de la condesa y aquí con todo tu reinado y la que estás liando? Eh, a ver, en primer lugar sí que me gustaría decir que aunque yo no disfruté nunca de la ingeniería industrial sí que le estoy muy agradecida porque sí me ha servido mucho para luego. Entonces, que nadie se sienta frustrado si está estudiando o si ha estudiado, yo qué sé, estadística o abogacía o arquitectura y no le mola porque porque eh, sí que te sirve, o sea, al final es un entrenamiento mental absoluto. Criminología puede venir muy bien para emprender. Eso, eh, muchísimo, porque las ganas de matar a gente son muy frecuentes en el sin emprendimiento. Dejar, sin dejar rastros. <risa> Exactamente, para no acabar en la cárcel. Entonces, eh, que nadie se frustre porque yo no hubiera conseguido montar la condesa si no hubiera estudiado ingeniería industrial, estoy segura. ¿En serio? Por la parte, por la parte de los números, por la parte del negocio. Ah, mira. Sí, sí, fundamental. Porque al final, yo creo que lo que me diferencia mucho de, de otros diseñadores es que lo mío es una empresa con escalabilidad. O sea, no, yo no hago bodas, bautizos y comuniones, que está fenomenal hacer bodas, bautizos y comuniones, pero el problema que tiene eso es que eh, es difícilmente escalable porque tienes que atender a los clientes uno a uno, tiene que ser el diseñador el que lo atienda solamente para eventos especiales, mientras que yo lo que sí tenía claro era que, que quería montar un negocio que no dependiera 100% de mí en todo, sino que tuviera empleados, que los entrenase y que, y que fueran independientes. Entonces, eso, lo que es la parte empresarial, 
sí que se lo debo mucho a la ingeniería industrial y que luego trabajé mucho tiempo de consultor. Entonces tenía una ligera idea de cómo se hacía. Y, y lo hice de forma gradual. Yo, ese sí es mi primer consejito del día, que es no te lances cual kamikaze. Oye, bueno, yo que sé, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo, en mi caso, me vino muy bien eh, hacerlo de forma gradual. Es decir, yo tenía un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 6 o de 9 hasta que fuera, que me pagaba las facturas, que me aseguraba que podía pagar el alquiler, que no me iban a cortar la luz y el gas. Y luego, cuando llegaba a mi casa, hasta las tantas de la mañana y todos los fines de semana, pues me dedicaba a mi hobby, blog, diseño, Shopify o lo que fuera. Sí que es verdad porque empezaste con un blog y hacías un tutorial, ¿verdad?, de cómo convertirte una chaqueta sí. en una casaca. Así fue. Es, es, de hecho, sigue en internet, yo no lo borra, sigue en mi página web. Yo lo que hacía en aquel momento, yo empecé con un blog de moda y entonces pues, imitaba un poco a Sartorialist haciendo fotos de la gente por la calle y luego hacía, como yo sabía coser, porque mi madre me enseñó a coser, cosíamos en casa, eh, yo hacía tutoriales de pues, cómo hacerte una falda fácil, cómo coger una chaqueta cualquiera y convertirla en una chaqueta militar, eh, cómo no sé qué. Y entonces pasó que en la chaqueta militar era muy difícil de hacer, ese tutorial era largo, y entonces la gente empezó a escribirme diciendo, oye, ¿y qué tal si le pones un precio eh, y, y, y tú me la haces? Y, y así fue, o sea, yo monté el Shopify para tener como una pasarela de pago segura y que la gente no tuviera la sensación de que estaba mandando una transferencia a una friki que iba a desaparecer y que nunca iba a saber nada más de aquello, ¿no? Y, y fue, fue así, fue por un tutorial. Entonces, como digo, fue gradual, porque, eh, pues primero, yo qué sé, primero tendría un pedido al mes y lo hacía yo, luego pues tres pedidos al mes y con eso no se puede pagar el alquiler. ¿Cuántos años han pasado desde esos primeros pedidos? Los primeros, primeros, primeros fueron en el 2009. O sea que ya vamos para los 10 años. Y, y, y la, la empresa bien montada, SL, toda la historia, ta, 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 sí que recuerdo que fue en noviembre del 2010. O sea que primero hubo como un... Hay un un herborcillo, un herborcillo, un claro. hacer cositas. Sí, un yo sola enredando y, y friqueando, porque era muy friki todo. Yo flipo con esa gente, esa primera gente que me compró una chaqueta eh, cuando solo tenía el blog y un Shopify hecho por mí. O sea, qué gente tan amable y tan, no sé, eh, tan moderna. <risa> es que me parece increíble. Y, y así fue como poco a poco pues fui eh, creciendo en el número de pedidos, ya hubo un momento que no podía coser yo, que necesitaba una costurera, pues, pues venga, una costurera. Y fue así poco a poco cuando ya vi que, yo creo que tardé como un año y medio, que el volumen de trabajo era tan grande con la condesa que no, eran sin vivir, estar con los dos trabajando al mismo tiempo. ¿De qué era el otro trabajo? Muy fuerte. Venga, venga, dímelo todo. Eh, jefa de marketing de una empresa de tejas de cerámica. Ah, mira, marketing y tejas. Eh, trabajaba en Uralita y eh, Uralita tiene Uralita en aquel entonces ten, eh, Uralita son eh, materiales para la construcción. Entonces tenía Uralita, tenía Pladur y tenía tejas de cerámica. Y yo estaba en el departamento de tejas cerámicas. La teja es, al final es castiza, si lo piensas. Bueno, eh, yo entré porque querían crear un, un segmento, una marca de tejas de lujo. ¿Cómo es de maravilloso ese concepto? ¿Lo ves? <risa> ¿El glamour y tú? El glamour aplicaba cualquier concepto, incluso las tejas. Entonces es muy friki porque cuando yo voy con mi marido en el coche, en la carretera, y, y entramos en una ciudad y la ves hacia lo lejos, yo perfectamente puedo distinguir así, teja curva, teja plana alicantina, teja esmaltada. <risa> lo puedes llevar a la moda en un momento dado pues no es mala idea porque ¿verdad? sí porque de hecho diseñábamos eh, los, los acabados que se echan encima de las tejas porque hay gente que quiere la teja perfectamente nueva pero hay gente que quiere eh, teja imitando a vintage sí ahí estaba ya hay que tener cuidado porque este programa se nos está yendo a la teja de tu vida ya tía qué quieres que te digan <risa> el caso es el caso es cómprate una teja cómprate una teja siempre <risa> pero el caso es entonces, ¿cuánto tiempo estuviste compaginando este trabajo en tejas glamurosas? Y, ¿O cuánto pasó? Eh, ¿Cuánto tiempo tuviste que hacer? Y perdona, que es que yo ya sabes que no estoy muy fina. Yo tampoco. No, lo no, no he captado. Si quieres, ya contesto. No pasa Eso. Contesta. <risa> Tomo tu pregunta y me la contesto a mí misma. Yo no recuerdo mucho, pero yo creo que como año y medio. 
Año y medio seguramente, sí, año y medio. Muy bien, muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Es que eh, piensa que estamos en el 2009-2010. No ahora, sino en el momento en el que estoy relatando. Y, y claro, ese fue el momento del boom de los blogs. De hecho, o sea, ahora hay 300.000 millones, pero en aquel momento éramos poquitos y todos nos conocíamos y todos íbamos juntos a los eventos y cuando alguna revista hacía un reportaje de bloggers, eh, éramos casi siempre los mismos y, y siempre eh, estábamos saliendo en prensa. Entonces yo creo que ahí sí que tuve como un golpe de suerte muy bueno porque me pilló ese auge. Entonces, Ahora sí. los blogs están un poquito más de capa caída, ¿no crees? Instagram, a Instagram los es blogs. El, sí. Instagram kill de blog. Eh, como el radio está... Sí, qué bien que me has pillado eh, la referencia. Total. Sí, sí, sí. En aquel momento, o sea, yo recuerdo que, que te levantabas y, y, y tú tenías tus blogs de referencia y pum, todos los días entrabas pues como los 10 blogs que leías o que tal, no sé qué. Ahora es Instagram. Ahora es Instagram el, el lugar en el que hay que estar, ¿no? 100%. ¿Es tu red favorita? Sí, sí, sin duda. Y de hecho, estoy como en varios sitios de expertos, tal, no sé qué, y en, hace poco me decían, hay que centralizar y ahora ya hay que quedarse con una, máximo dos redes sociales. Estoy en varios sitios de expertos, ¿qué es eso? Que esto no me lo has contado a mí. Qué, significa? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto me estás guardando? <risa> no, que muchas veces me llaman, pues como, como esto de Woman Rocks, pero otras veces me llaman para otros paneles y entonces de repente hay gente de, de, de agencias de marketing y hay gente que lleva influencers y no sé qué, y entonces eh, nos ponemos todos a hablar, a hacer como un yo qué sé, mastermind, andar por casa. Venga. Y, y entonces un un, un par de agencias decían esto de olvídate, no, no, no hay que centrar uno, dos redes sociales y si solo puedes una es Instagram. ¿Y, ¿Y la tuya es Instagram o tienes alguna más? Tengo Facebook, ahora mismo lo tengo un poco abandonado porque eh, estamos buscando eh, community manager, pero, pero es, que, es que te digo, o sea, en Shopify, que es nuestro e-commerce, que nos lo chiva todo, nos dice que el 80% de las visitas vienen de Instagram, entonces por la regla del 80-20, ¿Para qué vas a dedicar tiempo al otro 20%? ¿Eso es del libro de la semana laboral de cuatro horas o viene de otro lado? Eso es del libro de... Yo, yo creo que eso es de Michael Porter o de Kotler o de estos super... Yo lo leí también. Del es el principio de los paretos, se llama. Ah, no me digas. Sí, tía. Uh -huh. El principio de los paretos. Pero bueno, que nos vamos otra vez ya. y no hace falta que esto no es una clase de matemática. Yo os recomiendo, ya que estoy aquí, que si no seguís el Instagram de la Condesa... Os dejaré el link en el blog y es chulísimo, es súper divertido porque tu Instagram tiene que, aparte de la moda, de la ropa, que es chulísima, yo me parto de risa con los textos, <risa> que es lo mejor. O sea, lo mejor es seguirte y leerte a ti, lo que más me gusta. Los textos son eh, una perversión que se consideraría en el mundo de la moda. Es verdad, porque mi mundo... Es que escribes lo que te da la mismísima gana, por no decirlo de otra manera. 100%. A veces es incluso imprudente lo que escribo, porque se supone que en mi sector hay que ser como muy glamuroso y muy perfecto y muy tal, y yo eso no lo consiento, no me da la gana. Eso no es real. Y yo lo que quiero es una marca real, cercana, verdadera, o sea, no... No te puedo venir con tonterías. Te, te, te digo, cómprate esta chaqueta que es divina para ir a una reunión y no sentirte la pobre de la mesa. Y ya está. Y punto. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo estoy muy harta de ese marketing que crea mundos de fantasía y reales, que sale muy bien en la película Zulander, ¿no? Que todo es como así, como muy asado. Y, pero en moda y en todo es como dejemos de inventarnos mundos impostados y de hablar como si estuviéramos en un mundo ideal donde solo está nuestra marca, no existe nada más, estoy yo sola y todo es perfecto porque todo eso atufa, yo creo que la gente está harta de, de ese tipo de marketing y de ese tipo de comunicación, ¿sabes? De, de catálogo. Yo creo que sí, porque eh, igual es que soy de la vieja escuela, pero la gracia que tenía todo el tema de los blogs es que éramos como los punkis de, de cualquier sector. El fanzine. El fa tal cual. el fanzine eh, frente a la revista. Claro, no tenías patrocinadores, no tenías algo, hacías por puro hobby, hacías lo que te daba la gana, entonces era súper fresco y teníamos un contenido absolutamente arrodeador. ¿Qué ha pasado? Que en, en, por lo menos en el caso de la moda, las revistas han sido muy inteligentes y han fagocitado todo este fenómeno. Se la, se la, se la han formado, la, la han metido parte de ellos. Y entonces ahora tenemos pues todos esos ex-bloggers, ahora instagramers, que, de, que dejan a las modelos profesionales como pueblerinas porque sus fotos son muchísimo más perfectas que cualquier revista están mucho más editadas, están mucho más pensadas y están mucho más tal pero sin embargo en el texto te lo venden como ay me acabo de levantar y me he cortado dos fresas y mágicamente ha aparecido esta tabla de siete platos de desayuno 
que me levanto a las cinco y media para hacerla, pero te digo que no, que esto en cinco minutos se hace el bol de asai. Es mentira. Y eso yo creo que crea... O sea, si, si no tienes los pies muy puestos en la tierra, yo creo que eso tiene que generar una frustración horrorosa. Y, es, y yo creo que la vida no puede ir de hacer a los demás sentirse inferiores, más feos, más gordos, o menos glamurosos, ¿no? Claro, más, más malnutridos y más pobres, para que me compres, cómprame mm. lo mío y verás cómo, cómo, cómo yo te voy a hacer feliz. Claro, no, tío, no, no, no. Yo creo que la, la esencia tiene que estar en el producto. Mira, que el producto es muy bonito, está muy bien hecho, está fenomenal y ya está, pero no te quiero vender. Y no te quiero vender ni convencer ni nada, yo te hablo con mi pasión, con lo que, de lo que a mí me gusta y si conectas conmigo, genial, si no, no pasa nada, tan amiga. Vete a comprar otro sitio y no, no me leas porque si te caigo mal, es mejor que no me leas. Si Hombre, está... te tiene que pasar de todo porque tú eres bastante extrema, ¿eh? <risa> o sea, te tiene que pasar de todo. Sí, sí, me han pasado anécdotas graciosas porque eh, hay gente que, que, que realmente se cree que soy condesa. Y, <risa> sí, 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 pasa más de lo que te imaginarías. Y entonces hay mucha gente que cuando se, me conoce me dice, ay, pues eres muy simpática, yo pensaba que eras una pija eh, redomada y es como, pero si soy de Badajoz. Y, o sea, y todo esto es una broma, y, y en serio no lo sabías. No, no, no. Entonces digo, bueno, yo qué sé, comprensión lectora, amigo. De hecho, en tu logo hay una hojita de guillotina, ¿no? Como un guiño de que no eres condesa ni, ni, ni de Teresa. Ni, ni de Teresa. Ni, Como ni un castillito. Un castillito. Mira, ahí si ves, hay una mansioncita que me cayera o un palacete, pues ahí sí estaría yo encantada. ¿Verdad? Sí, si queda español, me diera una peseta, cinco pesetas, ¿no? <risa> Un euro en este caso. Un euro, cinco euros. Imagínate. ¿Cómo definirías el estilo de la condesa? Uf, bipolar. Sí. Ese es el mío. Es, sí. Bipolar. Y muchas veces intento enfocarlo, pero digo, no, no, no puedo, no puedo. Es bipolar. Es imperfecto. Eh, imperfecto, en el, o sea, la prenda es perfecta, pero es imperfecto en el sentido de la comunicación o la imagen y tal. O sea, yo soy muy maniática y muy perfeccionista y quiero que la prenda quede muy bien, pero es verdad que... Siempre cuando estamos en las sesiones de fotos es como todo muy perfecto, todo muy bonito tal. Y en el último momento, no sé, tengo como que hacer algo que, que, que como que lo estropee un poco. Es como coger un spray y echárselo encima, ¿no? Por al final por eso, por, por querer... Como romper la pulcritud. Sí, sí. De, de, de colocarlo todo muy bien, todo muy perfectito y en el último momento tirar algo. Es como, yo creo que como por es, es, esa relajación mental de que no todo tiene que ser perfecto y el estilo yo creo que es muy rockero porque comulgo mucho con, con los principios del rock de, de sobre todo pasártelo bien de disfrutar la música a muerte de bailar en cualquier momento de relajarte de reírte de quedarte afónico cantando el fin de semana y, y, y al final eso sí de, de, de trabajar mucho la seguridad en ti mismo que yo creo que por eso las estrellas del rock son como tan sensuales, ¿no? Porque aunque sean feos, aunque sean tan no sé qué, los ves ahí, este, 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 este carisma que desprenden, esta seguridad en sí mismo, es lo, a lo que uno tiene que aspirar en la vida, más que nada. De hecho, tú dijiste una vez que tú haces ropa para que la mujer se sienta poderosa. Sí. Y para que una mujer se sienta una estrella, una diosa y una diva del rock. Total, 100%. Lo decimos, que es, es como el lema de la marca es eh, vestimos a la estrella de rock que hay en ti. Porque todo el mundo tiene una estrella del rock. O una jefa de tu vida, que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, tú la, tú la sacas con la ropa y yo la saco con, pues, con las agendas, con el libro, con este programa. Ahí Charuca el libro. Pero ahí el libro. Ay. Pero es lo mismo. O sea, sí. tú es como esa diosa que llevas dentro, que quiere salir, que está irrugiendo, ¿no? Tú a través de la ropa nos ayudas a sacarla. Eso es lo que yo quiero que saques. Es exactamente eso. O sea, cuando digo que tienes que sacar la estrella del rock que hay en ti. Eh, lo que quiero, no quiero que estés todos los días hasta las 4 de la mañana en el bar bebiendo sino que ni drogándote que, que, bueno, claro, si quieres, pero luego es muy difícil ser productivo sino que saques esa, esa, esa confianza plena que hay en tu interior y que te la tienes que creer y que cuando la sacas eh, los demás la ven y, y, y se enganchan a ti y sobre todo tú te enganchas a ti lo más lo qué más. es lo que necesitamos, confiar en nosotras mismas mm. Súper importante. Sí. ¿Qué tenemos que tener en el armario para que nos suba el power? Ay, Dios mío. Eh, 
Eh, es que esto es tremendo, porque si ves mi armario te estás a llorar, porque es como... Sí, casi, hombre, yo no me lo creo que me... O sea, yo siempre te veo divina. Pero es que tengo un truco. Yo antes de un evento, antes de un viaje o lo que sea, me voy al showroom y cojo ropa. Jolines, tía, qué suerte tienes. Yo tengo bolis, agendas, libreta, pero ropa no. Es así. Pero en mi armario, siendo completamente honesta, ¿qué hay? Sí, es verdad, tengo muchísima chaqueta. Mucha, mucha chaqueta. Pero así de básico. Tengo pantalón vaquero azul marino, no roto, porque los rotos están guay, pero tía, tienes que tener un pantalón azul marino color oscuro, no roto, eh, pantalón negro, no pitillo, no pitillo. ¿Por qué no? A ver, o sea, porque... me, acaba, me acabas de... ¿Pitillo? No, no, maravilloso, tía? pero si ya tienes el pitillo, lo digo por pocas prendas. Vale. Si hay que reducir... Yo digo, ¿qué tenemos que tener para sentirnos poderosas? Pues eso, si tiene que ser cinco prendas, yo te diría... Un vaquero azul marino. Yo no he dicho cinco, pero tú dirás que tú Ay, quieras. Ay, pues yo me, no me he limitado. ¿Para qué limitarte, hija mía? Hija, pues ¿Vuela? porque la tarjeta no es infinita. <risa> bueno, bueno, venga, vale. Venga, abuela. Yo digo, si tienes un pitillo, a mí me gusta el vaquero pitillo, me gusta más. Si tienes que tener uno azul marino en vez de negro. ¿Por qué? Porque si tienes que tener algo en negro, que sea un pantalón, eh, un pantalón liso, no pitillo, azul negro. Qué lío me estoy haciendo. Vaquero, azul marino oscuro. Eh, no vaquero en tejido normal, sarga, algodón, tal, negro. Y luego te, ahora te explico por qué. Porque el vaquero es el vaquero y el, el, el rey por excelencia del vaquero es, es el, el índigo, el azul marino original. Y si te tienes que ir al negro es mejor un pantalón de pinza, un chino, un tal, porque es que eso te salva de todo. Te lo puedes poner por la mañana para ir a la oficina y luego en realidad por la noche todos los gatos son pardos. Entonces, entre un pantalón así recto negro y un pitillo, tampoco hay tanta diferencia. Y yo creo que a partir de cierto momento el pantalón negro te aporta más que el pitillo. Fíjate. Fíjate. ¿Y qué nos ponemos arriba? Que nos has vestido de cintura para abajo y nos has dejado en cueros. Toples, toples porque hay que trabajar la autoestima. Toples. Yo arriba, es que yo soy, yo tengo, aunque parezca mentira, no le doy mucha importancia al tema de la ropa en el sentido de que no, no me sobrepienso, no me sobremaquillo, no me sobrepeino. Yo me cojo un pantalón, eh, una camiseta, una camisa, una chaqueta y me voy. Tenemos que tener chaqueta de cuero, chaqueta americana, que me des más. Sí, sí, sí. Vale. Dame chicha. Dame chicha, sí, una perfecto negra o una chaqueta, igual no es perfecto, pero una chaqueta de cuero negra es fundamental, sí. Una chaqueta de cuero negro es maravillosa. Y, y te la pones y tiene ese efecto... Yo me he comprado, y una yo hoy que no estoy muy fina, que tú lo sabes que te he contado un poco mi vida privada, me he comprado una chaqueta de cuero negra y he dicho, ¿qué coño? Me he puesto delante del espejo que sí? y en el mismo aeropuerto he cogido mi abrigo, lo he metido en la bolsa y me he puesto la chaqueta de cuero. Y oye, me ha entrado otra, otra cosilla, otro brillo. Es que yo es verdad que digo que no le doy mucha importancia a la ropa, quizá porque no, no quiero como... Eh, sobre intelectualizar todo esto, pero es innegable el poder transformador de la ropa. Ese sí. Y los zapatos. También. Que por cierto, me encantan estas botas. Yo Ahora es cuando me dices, son de Nueva York, hace cinco temporadas, nunca las conseguirás. Sí, ya me las acabo de comprar en Nueva York, sí. ¿Y por qué no mandas mensajes en esos momentos? ¿Te acuerdas de todas tus amigas y vienes con la maleta sí. cargada de botas para todas? Yo en algún momento haré zapatos. Me encanta. Estaría bien que explicáramos de qué estamos hablando. Porque sí, estamos pero... hablando de una bota. Es, de... es una bota rockera, es un botín rockero, es una bota Chelsea cortada, no tiene caña alta. Sí, pero sí. es plateada. Sí. Y hace serpiente. Sí. O sea, de una bota rockera normal, nada, sí. y de la china. Y un poquito puntiaguda que te como que estiliza, sí. Este es mi zapato plano por excelencia. Yo de estas tengo como seis. Me flipa lo más grande. Sí. Porque yo el tacón no lo soporto, a me ver. duele las pestañas, real, realmente me duele la vida entera. Y, y claro, acabo tirando de zapatilla, pero luego veo esto y me da envidia. Y ahora quiero esto, porque esto me parece más empoderador. Esto es el equivalente, mmm, tú lo has dicho, más arreglado a la zapatilla de deporte. Ah. Ya me acaban de operar de la rodilla y no puedo andar con tacones ni con historia. Yo voy con zapatillas de deporte a todos lados. Pero cuando digo, no, porque la zapatilla de deporte a veces me hace sentir como que me he rendido. Cómoda. Sí, muy cómoda. Pero a veces dices, quiero ir un poco... Si necesitas un extra de poder, y mira que yo soy una gran defensora, defensora de la zapatilla de deporte, Hombre. pero creo que si necesitas un extra de poder, pues igual ponerte un zapato... Sí. 
Así, un zapato de estos, plano, un zapato plano, plano sí, un zapato plano, 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 pero así con puntiagudo y con ese aire rockero, ese plateamiento, ese tal, yo creo que en los zapatos siempre te puedes permitir ser más extravagante de lo normal, porque eh, no, no, está ahí abajo, entonces es como un plano secundario, no, no te vas a ver tan afectado por un zapato extravagante, que si te pones un vestido muy extravagante y todavía no has llegado a ese momento de confianza plena, a lo mejor te sientes como un poquito, ay, que puedo contigo, en cambio el zapato... Ah, Mm. Ponte lo que te dé la gana. Yo creo que hay que invertir en zapatos especiales. Y en chaquetas, nena, en chaqueta, por Hombre, favor. Chaque... O sea, a ver, en chaquetas. Ya. Ya, clarísimo. A ver, o sea, a una ver. casaca, una casaca lo primero. Yo, de la condesa, de hecho. Es que de verdad que lo digo, porque es que eh, puedes ir en pijama, puedes no haberte dado tiempo a arreglarte porque el niño te ha vomitado encima en el último momento cuando ibas a salir hacia el colegio. Pero te pones un pantalón cualquiera, una camiseta, una camisa cualquiera, la chaqueta encima y ya está, nena, ya está. Yo por eso empecé haciendo chaquetas. Ya. Yeah. Porque era como, es como una capa de superhéroe. Ah. Como, ya está, me pongo esto y lo demás no lo capa ves. de superhéroe. Sí. Por eso me compré la chaqueta de cuero también, la ¿Ves? capa de superhéroe. Es que de lo demás da igual lo que lleves, porque eso es lo que se te ve. Los americanos lo definen muy bien, lo definen como la capa exterior. Y dices, claro, o sea, a una cebolla no le ves las capas interiores, le ves la de fuera. No sé por qué he hecho esta comparativa. Pero ahí una la chaqueta glamurosa, una cebolla. <risa> Se te ve una tía muy motivada y segura de ti misma. ¿Esto lo traes de serie o te lo has currado? No, me lo he currado. No, no. Ojalá, ojalá yo fue, hubiera sido así con 16 años. No, nada que ver. Me lo he currado, me lo he ganado a base de golpes serios, duros y teniéndote que volver a levantar y, y pasando vergüenza muy grande y diciendo, no pasa nada, la vergüenza se supera y ya está. No, no, yo era como todo el mundo, pues un adolescente lleno de inseguridades y lleno de tal, una persona absolutamente normal. Siempre he tenido una cosa muy valiosa y es un tremendo sentido del humor, sobre todo hacia mí misma. Eso sí, siempre me he reído mucho de mí misma. De hecho, eh, me, me encanta que en mi grupo de amigas una de las cosas que más nos gustaba era cuando una se caía, bueno, o sea, es, morir de risa todas. Y estar recordándolo semana y media, si no toda la vida. Eso está muy feo, pero a veces es inevitable. Pero Te sientas sabe. fatal, ¿no? Cuando, ¿Qué nos pasa? Es como una respuesta nerviosa. Y está feo, porque está feo. Pero, pero bueno, pero... es que a veces no se puede evitar. Y yo creo que al final es bueno porque le quitas hierro al asunto, sobre todo Mientras te... que la persona que se ha caído no le haya pasado nada. Hombre, claro, por favor, si es motivo de ambulancia no hay ninguna gracia. No, 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 hablo de, pues yo qué sé, en el bar, que el te tropiezo tropieza, tonto, sí. El tropiezo tonto. Y pum, delante de todo el mundo así, no, 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 no. Ahí, es, ahí lo mejor es reírte, y, eh, porque en realidad lo que estás haciendo es trabajarte la autoestima, decir, o sea, no pasa nada, me levanto y soy la primera que se ríe de esto. Entonces sí, yo he de decir que yo creo que lo que más me ha ayudado a tener esta, esta felicidad interior ha sido emprender, porque no te puedes esconder, no te puedes escudar en otra gente cuando emprendes. Eres tú la que va al señor del banco a pedirle dinero, eres tú el que va al proveedor a decirle esto cuánto cuesta, no te lo puedo pagar, te lo pago a plazos, eres tú el que da la cara delante del cliente, entonces aunque seas tímido, que yo creo que en mi interior lo soy, es que ya llega un momento en el que no te lo puedes permitir. Me encanta lo de tímida en tu interior y me, 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 me parto de risa. Y a mí me pasa lo mismo, que cuando yo digo que soy tímida en mi interior, dicen sí, vale, lo que tú digas, guapa. Pero, Pero es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que no te lo puedes permitir. No, es como un eh, tiro para adelante. Tiro para adelante porque si no tiro para adelante no puedo hacer las cosas que quiero hacer. Y, y, pero... Yo también me lo considero. ¿Y cómo haces? Nos has hablado de los 16, pero hoy en día, ¿algún consejito para mantener la autoestima alta para, para sentirnos bien con nosotras mismas? Yo, eh, el deporte, el deporte es fundamental. El deporte ayuda mucho. Porque el deporte es el que, el que te ayuda a quitarte las tonterías que a veces la, la cabeza genera. Muchas veces la cabeza genera pensamientos que tienes que aprender a distinguir que, que no, que no son reales, que no, que, que eso es una interpretación que en algún momento, pues porque estás cansada, porque no has dormido, por lo que sea, es una interpretación que tú estás dando de la realidad, pero que no tiene por qué ser así, entonces tienes que eh, aprender a distinguir que, que eso es una garrapata que te ha salido en el cerebro y que la tienes que quitar y ya está. Y el deporte en eso ayuda mucho, el deporte ayuda mucho a, a bueno, lo que siempre dicen, ¿no? a liberar endorfinas, pero sobre todo a decir... Ay, mira, que no tiene tanta importancia, de verdad, que, que ya está, que esto se, se, se cambia, se supera, se tal, y no, no hay ningún drama. 
Entonces, el, el, el deporte ayuda mucho. Y lo que más, eh, seguir viendo a tus amigas, amigos, lo que sea, seguir riéndote con ellos, seguir yendo de cañas, seguir viendo a tu red social. A mí eso es lo que más alimento y confianza me da. Mantener como un colchón, ¿no? Sí. De tu gente, tus amigas, tu mundo, siempre. Sí, siempre. O sea, independientemente de lo que haya en tu vida, ¿no? Aunque, no sé, esta gente que se casa y de repente es como que ya no tal, ¿no? Error, error, error. Error, error, error. piloto. Piloto uh, rojo. Boom, boom, boom. Pero boom, piloto boom. rojo palpitante. Sí, a saco. Mantener el círculo, hacer, tener tu vida, tu autonomía, tus amigas, tu mundo, irte a hacerte algún viaje. Ay, por hombre... Eso es maravilloso. Cuando tienes niños se complica, pero, pero lo tienes que pero hacer. hacemos sitio, si alguien se pone enfermo, eh, para ahí sí que hacemos sitio en la agenda. Es de decir, verdad. me pongo enferma y sí que saco el tiempo en la agenda, tenga niños, tenga lo que sea, yo lo gestiono. Para irme con una amiga, con dos amigas un fin de semana, es complicado. Yo creo que tenemos que revisar sí. un poco las prioridades. Sí. Que para el trabajo y para la enfermedad Uy. vamos corriendo a hacer sitio. Tal cual. Para quedarte un fin de semana trabajando sin dormir no hay ningún problema, pero para de repente hacer eso es verdad. Y al final es que eso, el, 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 tu red social es que te da años de vida y, y te da eso, te asienta la cabeza, te hace tener perspectiva y, y te hace estar más seguro de ti mismo. Y luego, y luego más cosas, eh, pues ahí ya me pillas un poco. Yo, quizás ir al psicólogo viene muy Hombre, bien. Hombre, eso es lo mejor. Viene muy bien. Ir llámalo al psicólogo, llámalo coach, llámalo como quieras pero yo lo recomiendo muchísimo. Sí. ¿Cómo ayuda? Pero no cuando tienes un problema, no, sino no, no. para prevenir o porque en la vida te van a llegar zascas, te van a llegar, Hombre. lo quieras o no, porque la vida son alegrías y zascas. Y que en ese momento cuando te llegue, que te pille con unas buenas herramientas para capeártelo sí. un poco mejor. Es que de hecho esto que estaba diciendo antes de que si el pensamiento que se te genera y que no, que no tiene por qué ser real, que es una garrapata, que tal, no sé qué, me encantaría eh, decir que es, es, es una idea mía, pero no, no, eso es de, de, de mi psicóloga que me enseñó efectivamente a que, eh, eh, bueno, que no conocemos cómo trabaja nuestro cerebro, cómo trabaja nuestra mente y que al final, así como trabajas y entrenas el cuerpo, también lo puedes hacer con la mente. Y es muy flipante. Es muy flipante. A mí una vez me dijo una cosa mi psicóloga que dije, wow me dijo, tu cerebro no es capaz, cuando tú piensas en algo, cuando tú sientes algo, tu cerebro no es capaz de distinguir si eso está pasando de verdad o si te lo estás imaginando. Con lo cual, si tú, yo qué sé, te tumbas en la playa y te pones a pensar que estás eh, dando un paseo en barca con George Clooney y tal, tal, ese momentazo de felicidad que estás generando, tu cerebro no es capaz de distinguir si es real o no. Entonces, tía, piénsalo. Tía, ten fantasía. Tía, ten imaginación. Tía, pásatelo bien con tu cerebro porque al final a, a, ese, a ese órgano le estás entrenando y le estás dando felicidad. Y por el otro lado, si a tu cerebro le estás metiendo ideas fatalistas de que te va a ir fatal, de que te... Todo el tiempo, claro, tú, tú, tú estás viviendo a nivel corporal que ya te está pasando. Sí. Químicamente ya estás segregando la mierda que, te, que, que segregaría si te pasara de verdad. Exacto. O sea, mucho cuidado con nuestros pensamientos. Por eso la terapia es una cosa súper importante. Y la papelterapia también, ¿eh? Hombre. Pero te lo digo que no es por hacer publicidad aquí, pero en el blog hay ya trabajos y ejercicios en el libro también para eso, para trabajar los pensamientos. Si queréis hacer una prueba empírica de que esto que os estamos contando es verdad, pensad ahora mismo, pensemos todas, que partimos un limón a la mitad y le damos un bocado. ¿Qué os está pasando en la boca? Que se os está haciendo agua. Babeas. ¿Sí o no? Babeas. Pues es por eso. El cerebro no distingue entre lo que estás pensando y lo que está pasando. Flipate. Flipante. Yo cuando eso me lo enseñó y me, me lo explicó científicamente, que es lo que a mí me Hombre, gusta. Yo lo sé que tú eres muy de la ciencia. Sí. Se te nota. Sí, sí, yo soy muy de la ciencia. Yo creo lo que, lo que la ciencia me dice. Eh, flipé. Y entonces, y entonces desde aquel momento... Claro, eso mucho, me lo trabajo mucho más y entonces tengo, bueno, pues eh, tengo el cerebro como si fuera un músculo más, que no lo es, es un órgano, pero bueno, eh, por poner la, la analogía. Y entonces sí, me trabajo la cabeza mucho porque eh, cuando emprendes, tú lo sabes, hay momentos de, de tensión y de estrés y de autoexigencia que dices, me vuelvo loca. Entonces si no tienes eh, una vía de escape o alguien que te enseñe a manejar eso, eh, puede haber un momento que lo pases mal. 
Y no, 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 no estamos aquí para no pasarlo estamos mal. estamos aquí para pasarlo mal. No. Vamos a evitar el sufrimiento todo lo posible. Una cosa es hacer ropa, moda y otra emprender. ¿Qué te gusta más? Uh. Porque son dos juegos, Ostras. pero son dos juegos diferentes. Ostras, qué difícil. Ay, nunca me lo habían preguntado. Es que es muy fuerte esto porque me, a mí me flipa mi trabajo. Yo soy muy feliz en mi trabajo. Me gusta mucho. Pero... Eh, a veces por, por propios temas de la empresa pues, se, ha presentado, se han presentado oportunidades de inversores, de vender, de tal, no sé qué entonces muchas veces con mi marido he tenido esta conversación ¿no? de serías capaz de vender la condesa que ya no fuera tuya y dedicarte a otra cosa y uf, no, no, no he sido capaz de llegar a una respuesta clara de hecho descartamos todas las opciones que se nos presentaban porque yo no lo tenía claro pero sí que hablando con él decía pues es que a mí en realidad lo que Quizás me gusta incluso más es montar cosas de la nada. Eso es lo que más me flipa. De... Entonces, no sé, yo creo que sí que sería capaz de, de, de vender ropa y a lo mejor vender tornillos. Ahora, eso sí, los tornillos serían... De lujo. Divinos. Hombre, con strass, los ah, mínimos. tope, los rosas, mínimo. eh, con olor a unicornio, yo qué sé, o sea, serían los malditos tornillos más bonitos de la faz de la Tierra. Pero sí, a mí me gusta crear cosas. Es que me acabas de contestar la siguiente pregunta. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Porque tú eres así, eres una early adopter. Y la pregunta es, ¿a qué te dedicarías si no hiciera moda? Voilà. Eh, a ver, yo, yo tengo ahí un pensamiento en mi interior que no es moda, pero está muy relacionado y es mmm, diseñadora de vestuario de cine o de teatro, de cine, de cine más que de teatro. Diseñadora de vestuario de cine me fliparía. Y es curioso porque en realidad es el germen de todo. En realidad yo cuando era chiquitita me dieron una beca, bueno, cuando era chiquitita, post-adolescente, me dieron una beca, estudié en Inglaterra y ahí hice teatro y diseño de, de vestuario de teatro. Entonces luego cuando volví a Madrid me involucré con un grupo de amigos que hacían cortos, se enredaban y tal, y yo hacía el diseño de vestuario. Entonces en realidad como que viene de ahí. Entonces yo creo que si no hiciera moda, moda per se, me gustaría hacer diseño de, 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 de vestuario. Y si no, ah, tía, me hubiera encantado ser cantante. Ah, amiga. Pero con esta voz de Joe Cocker... Hoy, no chica, hoy parece Joe Cocker, pero normalmente está más aterciopeladita. Sí, pero no, no, yo sé que no, yo sé que no. Soy la reina del karaoke, bueno, no tengo ningún tipo de vergüenza. Tenemos, como... Un día tenemos que marcarnos un karaoke porque yo le doy, ¿eh? Yo también le doy. Y yo le doy a la canción eso. lo amo lo amo pero pero luego la verdad que eh, eh, yo que tengo la suerte de conocer a muchos cantantes y tan seguido digo no 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 sería capaz de hacer lo mismo no y esa marina comunica comunicadora que que yo veo que escribes mucho que te encanta hacer tus stories no harías eso no te mola si <risa> De, ¿De presentadora de televisión? Sí, dices? ¿no te ves ahí como tu programa de Marina trayendo a...? Ay, hay un, como un late night show de sí. esto. Mira, me encantaría, ¿y sabes por qué? Porque creo que en este país no nos merecemos a los entrevistadores que tenemos. Tía, y los contenidos. Pero por favor, ¿pero por qué no hay un solo entrevistador decente en este país? O sea, perdóname, Pablo Motos, que trae a los personajes más increíbles del mundo, 10 minutos los despacha y venga, vamos a ponernos a hacer experimentos de no sé qué. ¿En serio? Tío, pero que tienes aquí a, no sé, a Will Smith, a Tom Cruise, a Angelina Jolie. Pasa olímpicamente 10 minutos, cuatro tonterías, a la tal. Ahora ha salido también otro en, en Movistar Plus, que no me acuerdo cómo se llama. Lo mismo, trae gente súper flipante y le pregunta chorradas. Y están como 20 minutos divagando sin, en, sin preguntar nada, en realidad, como eh, autopromocionándose a ellos. Brillando ellos, sí, ¿no? Sí, es como, no, tío, ser entrevistador es a, eh, tomar un plano secundario... Y, y dejar que el entrevistado brille y que aprendamos que, de qué va su vida, qué tal, facetas nuevas... No, no, en este país eso no se hace, no. Es, es el yo, 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 yo. Entonces, pues mira, a lo mejor hay que hacerse ahí. Tienes que hacer la nueva obra. ¡Ay! Es verdad. Uy, como lo oiga Ana Rosa, me manda un rayo fulminador ahora mismo. Hombre, alguien tiene que ser su reemplazo. Ya ves, ya ves. Ana Rosa tiene que ir dejando sitio. Pero yo por las mañanas no podría, no, no me gustaría tener un programa. No, sería para, para madrugar. <risa> para madrugar. Bueno, es que esa gente madruga muchísimo. Sí que madrugan. Rollo 4 o 5 de sí, la mañana tienen no, que ir para el plató. No, mira, no, no, no. Rock and roll no es, no es levantarse a esa hora, es acostarse a esa hora. Exactamente, exactamente. No quiero. 
Ahora saltamos otra vez a la Condesa porque esta entrevista, ya te he dicho que lo siento mucho, pero que no me la había preparado como muy bien, pero yo creo que está quedando majísima. Yo creo que está divina. La verdad, está quedando fresquísima. Fresh, fresh. Y la pregunta que te hago ahora, que es la penúltima, a ver cuánto llevamos. Uh, 39 minutos, pues luego si eso hablamos, corto se está quedando esto. No me digas, sí. es que hablo muy rápido. Es que eres, no, no, es que chica, que tienes las ideas claras y ya está. Voy al grano. Al grano. ¿Alguna sorpresa confesable que esté por venir en la condesa? Ay, nena. Eh... Ay, qué nervio. A ver. Eh... Ah, bueno, hay cosas que sí que son confesables, que es ampliamos la gama, la colección de hombres, porque ya es como un clamor popular de ¡Haznos caso! Y, y, y eso está guay. Y pobrecitos cuánto, o sea, que, que hay mucho por hacer de moda para hombres en este país, ¿no? Eso me dicen. Eso me dicen angélicos. Entonces es verdad que durante mucho tiempo les he ignorado por un tema muy sencillo y es, yo soy mujer, me sale fácil y bien hacer ropa para mujer, porque entiendo, pues eso, que sí que sé, que si eh, cuando tienes la regla te hinchas, entonces no te voy a hacer un pantalón de tal, cuando esto pues que no te apriete la molla, que tal, o sea, lo veo como normal, nos gusta dar vueltas y que el vestido haga trururururur. O sea, eso me sale natural, de repente pensar en un hombre me cuesta más. Pero, pero es verdad que luego cuando tengo como clientes que son cantantes y que, y que tienen como unas vidas muy curiosas, luego para ellos me sale muy sencillo. Entonces como tía, eh, me, me escriben los fans de hombres y son muy lindos, porque es como tía, no vale, que a ellos sí le hagas la ropa y a nosotros no. Entonces he escuchado el clamor popular y ya es como, queridos eh, consortes del condado, os hago ropa. Y, Empiezas por, cha por chaquetas también. Sí, siempre. Ah, o sea, vas a siempre. seguir el camino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que siempre. les espera una línea de baño eh, <risa> en el 2025. En el 2025. <risa> y sus bolsos y sus cosas. Exactamente. Exactamente. Y sus mochilitas y su, y su tal. Y sus joyas. Oh, qué importante. Qué importante. ¿No? Sí. En, este, en este armario de para ser superpoderosa, igual un, un buen anillo. Un anillo para que te cases contigo misma. O sea, un anillo que te compres tú para ti y que sea tu anillo. Un buen colgante. Yo creo que estos complementos... Tengo una amiga porque yo hemos sacado bisuta. que les llamo yo? Hemos sacado bisutería. Pero tengo una amiga y proveedora maravillosa que está empeñada en que saquemos una línea de joyería alta. Eh, rollo esto, esto. Siento no poder enseñarlo, pero rollo esto. O sea, rollo oro de verdad. Esto es súper bonito. Es un anillo con, un, con una corona, un, bueno, precioso. Me lo voy a poner. Ea. Poderoso, poderoso. Sí, sí, y tengo una amiga que está empeñada en que hagamos eso. Lo que pasa es que eh, yo le digo, eh, calma, porque eso ya sí que es diversificar un montón el negocio hacia una zona que no sé, no la conozco, pero puede molar y, y seguro que sí. Pero... Habría que ver los mínimos de estas cosas. Ya. Y, ¿No? lo, y lo que cuesta hacer un prototipo de eso, Ea. no lo sé. Sí, supongo que en joyería los mínimos tienen que bajar bastante. Yo creo que sí. En alta joyería, ¿no? Cuanto Serán más, piezas claro. de ediciones limitadas y cosas así. Yo qué sé, hay, la verdad es que hay, seguro que a ti también te pasa, que te surgen muchas oportunidades para el negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y, y dices, bueno, espérate, porque el que mucho sí, abarca... El que mucho abarca, poco aprieta, sí, sí, yo, bueno, en algún momento te apetece hacer de todo, Uy, de pero también todo. es como, eh, bueno, yo estoy conectando con un tipo de, de persona, si me pongo a hacer de todo, tengo que conectar con un montón de tipos de personas, y a lo mejor mi mensaje se pierde, se diluye, se sí. diluye. Sí. Porque no es lo mismo vender joyas de alta joyería, claro. que me, aunque, aunque bueno, contigo me pega porque tu ropa no es una ropa low cost, es ropa de, de, sí, de gama sí, alta. Sí, sí, es un segmento alto. Por eso me decía mi amiga que, que teníamos que hacerlo, pero, pero ahí, sea, voy, tu, ahí voy. Tu cliente es cliente que invierte en calidad y que invierte en, en, en hecho en España y que invierte en cosido artesanal. O sea, que realmente por ahí sí que me encajaría. Es pues precioso, sí. ¿eh? Pero tía, yo qué sé, a mí me sale de repente antes hacer una, una línea de, de ropa para el hogar. Y dije, pues, oh, ¿qué ropa para el hogar, maravilloso, Liberache. Liberache is back. Yo te veo decorando la casa de Liberache. Bueno, o sea, me haría que me sería feliz. ¿Sí o no? Sería, hombre, imagínate, totalmente mi rollo. O sea, maravilloso. Pues me sale antes eso, me sale hacer antes... Además, claro, imagínate la, la cantidad de restos de tejidos que nosotros acumulamos. O sea, que podría montar una, una tienda. Entonces me sale antes querer hacer cojines, manteles, enredos... Pero todo tal. maximalista. El, el minimalismo sí. Pinterest a ti como que no. Lo, me, me dan unas ganas de patearlo... Porque es como, ¿por qué 
ibas a querer llevar tu vida a, a ese aburrimiento, a esa contricción, no sé si lo he dicho bien, a esa, a esa cosa, de, de, a ese toque en tu cerebro que no te va a venir bien. Entonces, además que no, que somos mediterráneos, que, que, que no hemos pasado por el barroco por, y por el rococó y, y por todas estas sucesivas invasiones, para que ahora queramos ser suecos, pero qué tontería es esta. ¿Tú has ido a, no te gusta a, nada el minimalismo, no está muy puedo, claro. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo soportarlo, no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo y digo, bueno, pues déjalo. Pero yo soy muchísimo más feliz en Roma que, yo qué sé, que en Oslo. Y es también estupendo, es buenísimo, pero, pero hombre, me vas a comparar, no se puede, el pan de oro. O sea, el yo... pan de oro, los dorados, los brocados. Uah, no, hombre, por favor. No, 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 yo me voy al lado jugoso de la vida sin lugar a dudas. Además para todo, no solo para la decoración y para la ropa y para la joya, eh, para la comida, eh, para la bebida, eh, para la música. Todo tiene que ser... Esta vida se ha hecho para exprimirla y disfrutarla y... ¡buah! Mi amiga Ruti, que es médico chino y, bueno, es una tía muy guay, muy cañera, ya te he hablado antes de ella, eh, dice que en su armario ella quiere maximalismo, que eso del armario cápsula no es para ella. Dice, ¿cápsula de qué? Yo quiero tener ropa por un tubo y, y olvidarme de la ropa que tengo y tener maximalismo en mi armario y en mi vida. Hombre, es que eso, 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 esa es la alegría, eso es la diversión. Y no sé por qué nos quieren como tan conteniditos. Bueno, yo tengo, yo, eh, o sea, yo el minimalismo también lo entiendo, cómo tener menos cosas en la cabeza y entonces ir por la vida más relajada. Hombre, en ese sentido sí. A ver, sí, <ríe> sí vas a estar todo el día montándote películas en el cerebro, si nos referimos a eso, eh, no. Pero yo creo que son las dos cosas muy combinables. Luego yo soy una persona muy organizada y me gusta mucho... Eh, tu papelería maravillosa y total porque yo creo que luego sí a la hora de trabajar pues hay que tener un orden pero pero a la hora de disfrutar la vida yo por ejemplo mi neceser de maquillaje tiene solo color rojo de labios uno y como mucho otro clarito y punto y no tengo 20 porque si sí es más fácil elegir aunque oh, luego veo este rosa que te pones tú que ya te lo vi en el otro woman rocks que me dio envidia porque yo iba vestida de magenta y llevaba el labio rojo y no pegaba ¿Cómo que no? Rojo y rosa es amor. Bueno. Rojo sí, y rosa es amor. Sí, Eso es una cosa que nos metieron de pequeños en el cerebro. Rojo y rosa es lo más. Rojo y magenta, ¿verdad? Sí. Y magenta fuerte. Y magenta fuerte. ¡Wow! Esa es una combinación súper explosiva, sensual y, y fantástica. Debes. Yo, por el contrario, no sabría decirte cuántas barras de color rojo tengo. Es una enfermedad. Pero no, es, es que no... ¿De marcas diferentes o sí. de la misma? No, 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 no. De marcas diferentes. Sí. Porque no, no son el mismo tono. Y unas son más mates, otras son más brillo, otras son más tal, otras... Sí, una locura. Es que un buen rojo de labios también empodera. El de las cosas que más. De no, pintarte tus labios rojos y decir, mira, yo igual voy a Caralaba, pero mis labios rojos no me los quita nadie. De lo que más. Eso y la pestaña, eh, sí, lo que más, sin duda. Pues ahora sí, última pregunta, Marina. Aquí. Y déjanos tres consejos de sí. Marina Conde para ser una jefa de tu vida. Tres consejos para ser una jefa de, de tu vida. Ay, tía. Mira, de repente me he puesto súper nerviosa porque es como que no... Estás aquí entre amigas, ¿eh? No te preocupes. Aquí no hay jurado de flash dance que está ahí para fastidiarte. Pues, eh, uno eh, abraza sin miedo el sentimiento de soledad. Uh. Me encanta. Yo últimamente lo estoy abrazando que no veas. Hacen muy bien. Una de las cosas que a mí más me costó aprender con el emprendimiento y que peor lo pasé fue eh, ver que ser emprendedor al final es una carrera bastante solitaria. O sea, eh, hay gente que te acompaña, hay gente que está contigo, pero las decisiones las tienes que tomar tú, la presión la llevas tú y eso al final te puede hacer sentir muy solo en muchos momentos. Abrázalo. No tengas miedo, es muy guay. Y cuando te acostumbras, mola todo. Y, 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 y sientes ese, esa confianza en ti mismo, al final es poder. Es decir, no tengo miedo a tomar decisiones porque sé que si me equivoco no hay ningún problema. Consejito número dos, no tengas miedo a equivocarte. Es inevitable inevitable, no eres, no eres Dios, no lo vas a llegar a ser nunca, da igual lo listo que sea, lo preparado que estés, es imposible, porque es que no hay una respuesta correcta, es ir por un camino o por otro, entonces 
No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a tomar decisiones, las tienes que tomar tú y ser consecuente y si la tomas y la lías y, 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 y la cagaste con perdón, no pasa nada, no pasa nada porque esto no va de quién es el más listo y quién toma la mejor decisión, sino quién es capaz de levantarse una y otra vez después de tomar la decisión incorrecta o la peor. ¿Qué suele pasar? Suele pasar. Suele pasar. Y tres, y no puedo creer lo bien que me va a quedar encadenado cuando no lo tenía preparado, pero número tres es nunca, 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 nunca te rindas. Nunca. Porque al final eh, gana el que nos ha rendido. Es que no, es, no, no va de otra cosa. Eh, te equivocas, eh, la lías parda, eh, palmas dinero... Eh, por Dios que no haya sido mucho, aunque haya sido mucho, lo pides, lo arreglas, lo tal, no tengas vergüenza, te has equivocado, bueno, lo que sea, pero te tienes que volver a levantar y seguir intentándolo. Si lo dejas de intentar, eh, ahí es cuando... Sí, ahí es, la única manera de fracasar es rendirse. Eh, ay, que eso, eso era... Es que chica, por ay, algo estoy aquí, por algo me dedico a lo que me dedico, guapa, si no estaría haciendo otra cosa. Que no sabemos qué sería, pero... Yo no lo sé. ¿Otra cosa? Te haremos un podcast para averiguarlo. Te he dicho que era la última pregunta y ahora me lo salto porque te quiero hacer una última más. ¿Talento o tenacidad? ¿Qué es más importante? Tenacidad. Yo, Yo estoy ni, de acuerdo. Es que ni lo dudo. Es, es, que, que, lo, lo es que eran los tres consejos que has dado. Sigue, 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 sigue. Que hay mucha gente, mucho talento, mucho talento, mucho talento. Pero como no tienen tenacidad, ahí están con su talento dispersos. Exacto. Ahora, ahí quédate con tu talento. Que muy bien, que me parece fantástico... Eh, que seas talentoso, pero da igual, puedes llegar exactamente al mismo camino, nada más que trabajando el triple. Con tenacidad puedes llegar al talento, pero con talento no puedes llegar a la tenacidad. Y tal cual. Eso Toma es. frase, otra. Oye, de verdad, Charuga, eres gratis insoportable. Gratis para ti. Para <risa> eres insoportable, pero es, es así, yo no lo dudo, trabajo, tenacidad, tenacidad, tenacidad. Pues ahora estamos, cariño, y mira, te ha quedado voz para mañana. Ay, por favor, sí. No, y para el vídeo que vamos a hacer ahora. Y para el vídeo que hacemos ahora, despídete de las jefas que te están escuchando. Chicas, muchísimas gracias. Os dejo con Marina que dice adiós y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, chicas, por estar ahí. Eh, está muy nerviosa y al mismo tiempo muy cómoda. Y oye, de verdad, ojalá y os sirva para algo, porque es que todas, todas, absolutamente todas, podemos ser condesas, estrellas del rock y por lo tanto jefas de tu vida, porque de verdad que yo no tengo nada especial ni distinto que vosotras, simplemente mmm, entrené mucho la cabeza y la tenacidad, de verdad, totalmente eh, en la media, así que ahí vamos. Gracias guapa. A ti corazón. <risa>